0: Als je mij al langer volgt, dan weet je dat mijn visie op bijvoorbeeld ADHD is... dat een diagnose als ADHD voor mij de lading niet dekt. En laatst kreeg ik van een pleegzorgbegeleider de vraag... Goh, ik, ben, ik heb zo'n behoefte aan het uitsplitsen van hoe herken ik nou um, hechtingsgerelateerd gedrag... en hoe herken ik nou trauma-gerelateerd gedrag... In deze podcast ga ik in op wat trauma op fysiek niveau doet. Ik tip hierin ook kort aan wat een hechtingsstoornis... of wat onthechting in dit verhaal doet. Waardoor je het eigenlijk niet meer los van elkaar kunt gaan zien. Waarmee ik hopelijk antwoord geef op waar kun je die uitsplitsing maken. Ik denk dat die niet te maken is. Ik denk dat het een integraal holistisch plaatje is waarnaar we kijken als we het hebben over het individuele kind. En dat het niet zo voor mij niet zo interessant is om dat soort rijtjes uit te splitsen om te kijken maar wat komt nou door de hechting en wat komt nou door de trauma en wat hoort dan weer bij de gedragsstoornissen als ADHD of autisme. In deze aflevering hoop ik het hier en daar voor je aan elkaar te breien. En als je hier vragen over hebt, hoor ik die heel graag van je. Voordat ik inga op de fysieke gevolgen op celniveau... als gevolg van trauma... wil ik het eerst met je hebben over... wat is trauma nou eigenlijk? Trauma kan al ontstaan door... Een simpele of voor volwassenen ogenschijnlijk simpele ziekenhuisopname. In combinatie met onderzoeken en wellicht hier en daar een naald voor bloedprikken of dat soort dingen. En die stressvolle ervaring in combinatie met pijn kan al zorgen voor een trauma. En natuurlijk hebben we het in jouw vakgebied als pleegzorgbegeleider vaak wel over grotere dingen dan een simpele ziekenhuisopname. Mijn visie op trauma, geïnspireerd door een van de docenten die ik tijdens mijn opleidingen tegenkwam, is dat uh, trauma is eigenlijk een event, een gebeurtenis, in combinatie met gedoe. En die zal ik uitleggen. Het event kan bijvoorbeeld zijn het ontpoten van een hooiwagen. Een hooiwagen is zo'n spinachtig uh, ding met zes van die hele lange poten. En wat de kinderen doen is de wereld ontdekken. Dus dan gebeurt het regelmatig dat kinderen daar een poot uittrekken... en kijken of de spin nog verder kan lopen. Ergens onbewust zal misschien meespelen dat wij dan bedenken... goh, wij lopen op twee poten, waarom heeft hij er zes nodig? Maar het is in ieder geval een experiment, een experiment... Dat noemen we in dit geval het event. En met vijf poten loopt de hooiwagen door. En je trekt er nog een poot uit en nog één. En die hooiwagen wankelt inmiddels op drie poten. En je moeder komt aanlopen en die gaat daar een partijtje hysterisch aan doen... over dat het eigenlijk toch niet kan. Of wellicht heeft er ook een spinnenangst uh, mee te maken met haar hysterische gedrag. En die combinatie maakt dat je iets kwijtraakt, dat je een trauma oploopt. Waarbij ik het trauma dan omschrijf als je raakt iets kwijt. Iets in jezelf, een gevoel wat je dus wel hebt ervaren... anders weet je niet dat je het kwijt bent... want wat je nooit had, dat kun je ook niet missen. Uh, Maar in dit geval zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn... uh, zelfvertrouwen of je onbevangenheid bijvoorbeeld... Dus je raakt iets kwijt. En wat er vaak gebeurt, is dat je onbewust datgene wat je in jezelf kwijt bent geraakt... gaat zoeken in de buitenwereld. Dus als we dan het zelfvertrouwen als voorbeeld nemen... dan kan het zo zijn dat je op zoek bent naar bevestiging, complimentjes. En heel vaak zul je die krijgen en dat geeft je dan een fijn gevoel. Maar dat is iets wat je keer op keer nodig hebt omdat je het in jezelf even niet kunt vinden. En wat er ook vaak gebeurt, is dat je... dat is dan het principe ook van de verslavingen... dat je er ook steeds meer van nodig hebt... om te compenseren wat je in jezelf bent kwijtgeraakt. Wat in de reguliere psychische gezondheidszorg vaak gebeurt... is dat er vooral ingezoomd wordt op het event, op de gebeurtenis... of op in dit geval de hysterische moeder. Dus het gedoe eromheen. Waardoor het zomaar zou kunnen zijn dat uh, nou, een collega van me die vertelde. Haar dochter had een postnatale depressie. En aan de hand van psychologische gesprekken, werd vooral ingezoomd op datgene wat haar ouders in haar jeugd ja fout gedaan hebben of in ieder geval anders hadden moeten doen... in de ogen van in dit geval de dochter en of de psycholoog. Waardoor er een gedoe, een splijting plaatsvond binnen de familie. Dus er werd ingezoomd op het gedoe en niet op... oké, maar wat heeft dit nou met jou gedaan? Wat regulier ook heel vaak gebeurt, is dat er vooral gekeken wordt naar het gedrag wat vertoond wordt als gevolg van een trauma- of hechting problematiek, Maar wordt er vooral gekeken naar het gedrag... en wordt aan de hand van het gedrag een diagnose gesteld... en afhankelijk van de diagnose wordt een behandelprotocol gehanteerd. Dit is wat vaak gebeurt bij ADHD. Bij ADHD zien we bepaald gedrag... en daarbij is het natuurlijk altijd de kanttekening waard om te zeggen... dat blijft altijd perspectief... Dus het is vaak het perspectief van de behandelaar of degene die de diagnose stelt... en vaak de opvoeder die een bepaald beeld schetst over het gedrag van het kind. En gedrag is ook altijd een momentopname. Dus voor degene die de diagnose stelt en het gedrag van het kind voor zich ziet... blijft het een momentopname. En aan de hand daarvan wordt de diagnose gesteld en een behandelplan ingesteld. Dus er wordt niet gekeken naar, oké, maar wat is eraan vooraf gegaan en wat ben je kwijtgeraakt? Dat is vooral op uh, emotioneel en gevoelsgebied. Maar waar ik het nu met je over wil hebben, is dat trauma ook daadwerkelijk fysiek gezien gevolgen heeft voor de processen in je lichaam. Trauma zorgt dat er meer glutamaat vrijgezet wordt in je lichaam. En wat glutemaat precies doet, dat ga ik je zo meteen vertellen. Dus hou die even vast. Maar glutemaat zorgt ervoor dat het pijnspoor in stand gehouden wordt. Dus die zorgt voor het fysieke vastzetten van het trauma in je lichaam. Wat in de pleegzorg natuurlijk vaker voorkomt, maar ook daarbuiten... is dat ook de ouders of de voorouders getraumatiseerd zijn. En wat er dan gebeurt, is dat er tijdens de vorming van het embryo, al een, een lagere stressdrempel wordt uh, als norm wordt geïntegreerd in het lichaampje van het ongeboren kindje, wat maakt dat er een hogere, hogere gevoeligheid is van de NMDA-receptoren. En het zorgt ervoor dat er alertere zintuigen en immuunsysteem is. En even terug op die zintuigen. Uh, Ik gaf net eerder aan, trauma is eigenlijk een event plus gedoe. En gedoe zou ik eigenlijk nauwkeuriger kunnen omschrijven door zintuigelijke informatie die je opneemt. Dus door het event en combinatie met het zintuigelijke informatie raak je iets kwijt. En als er trauma is in de voorgeschiedenis van ouders en voorouders, heb je dus een lagere stressdrempel, waardoor de zintuigen alerter zijn, waardoor een gedoe van de hysterische moeder in het voorbeeld wat ik gaf, veel meer impact maakt op een kind dan een kind die een gemiddelde of een hogere stressdrempel heeft. Nou, en wat de... Glutemaat betreft, normaal gesproken zorgt GABA ervoor dat het glutemaat weer afgebroken wordt. En dat zorgt ervoor dat je een trauma kunt loslaten. En als je goed in je GABA zit, dan kan het wellicht zijn dat het de gedrag van de hysterische moeder helemaal niet zo'n impact maakt. Waardoor het kind helemaal niet iets kwijtraakt, omdat het eigenlijk gewoon helemaal geen grip krijgt. Op het fysieke lichaam. Nou, dan even naar de glutamaat. Glutamaat is een stofje die vrijkomt als er sprake is van stress. En het zorgt ervoor dat je alert en actief kunt reageren. Dus stel een uh, gevaarlijke situatie voor. Bijvoorbeeld er staat een leeuw voor je of er is iets spannends wat er gaat gebeuren, zoals een examen... of je eerste zwemles, of de eerste schooldag, of nou ja, noem het op. Of er is uh, een oncomfortabel gevoel, zoals bijvoorbeeld honger. Dan wordt er iets aangezet in je lichaam. En enerzijds is dat de uh, sympathicus, die ervoor zorgt dat er noradrenaline vrijkomt... en dat het lichaam gaat reageren... En er komt glutamaatvrij die ervoor zorgt dat je de uh, let-op-alertheid aanzet. Het zorgt voor een neurale respons waardoor je in beweging komt. En die lichamelijke respons en die neurale respons zorgen ervoor dat je je iets gaat doen. Dat je als je honger hebt op jacht gaat naar een konijn vanuit ons oerinstinct of dat als er een leeuw voor je staat, dat je die gaat mijden. Dat je of bevriest, waardoor je misschien niet opvalt... of dat je uh, weg gaat rennen en dat je dus ook in staat bent... om veel harder te rennen dan wat je eigenlijk voor mogelijk had gehouden. En dat dat, dat is een reactie van alles wat in je lichaam aangezet wordt. Er worden ook diverse dingen uitgezet. Er gaat bijvoorbeeld op dat moment geen energie naar je spijsvertering of je immuunsysteem, of je uh, voortplantingsstelsel. Want op het moment dat je moet vluchten voor een leeuw... is het niet zo interessant om energie te stoppen in voortplanting, vertering... of het aanvallen van een bacterietje. Dat is dan even ondergeschikt. Op het moment dat uh, dat het gelukt is, dus uh, je hebt gegeten, dus het oncomfortabele gevoel als honger is weg. Of je hebt het examen gemaakt, je hebt het overleefd. Of uh, je hebt de leeuw weten te vermijden. Je leeft nog, dan is het gelukt. Dan komt er een uh, respons... waardoor je in rust terugkeert... en waardoor je je weer lekker voelt. Dus er komt rust en beloning. Nou, En wat ik al eerder zei... Glutamaat komt dus onder andere vrij bij trauma en GABA breekt glutamaat af. Dus het is belangrijk dat glutamaat vrijkomt in een stresssituatie en dat GABA vervolgens glutamaat afbreekt en zorgt voor het loslaten. En naast de genetische blauwdruk, de genetische aanleg om bepaalde stoffen meer of minder aan te maken, heeft Hechting een hele grote invloed op het aanmaken van GABA. Dus de mate waarin een kind gehecht is, veilig gehecht is, heeft invloed op de hoeveelheid GABA die aangemaakt wordt. Nou, even kort over hechting. Hechting is vanuit het oerinstinct een neiging die we vertonen om simpelweg te overleven. Op het moment dat je hulpeloos als babytje geboren wordt... is het belangrijk om je te hechten aan, in de de meeste gevallen, je ouders... om te zorgen dat je overleeft. Want die gaan je verzorgen voeding geven en aandacht geven. En wat er vrijkomt bij hechten... wat er onder andere vrijkomt bij de bevalling, bij borstvoeding... dat is oxytocine. Er zijn meer ingrediënten die nodig zijn voor een veilige hechting. Denk daarbij aan huid-op-huid contact, verzorging, aanraking, de omhulling, omhulling van kleding, omhulling van een draagdoek, omhulling van de laketjes in je bedje en omhulling van de armen van je ouders. Dat zorgt ervoor dat je meer oxytocine vrijmaakt en dat zorgt ervoor dat je relaties kunt aangaan. Maar oxytocine zorgt er dus ook voor dat je meer GABA aanmaakt. En die glutamaat en die GABA houden elkaar dus in balans... maar zijn natuurlijk onderdeel van een veel groter netwerk... met allerhande uh, neurotransmitters en hormonen... die betrokken zijn bij een heleboel processen in ons lichaam. En hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld de suikerstofwisseling waarbij een tekort of een teveel ervoor kan zorgen dat er een insulineresistentie plaatsvindt. En ik noem het nu even heel kort door de bocht... want ik ga niet heel diep in op welk stof je dan vervolgens waar invloed op heeft. Maar dan kun je dus uh, zelf al bedenken dat dat dat, uh, kan leiden tot diabetes en uh, en dat soort ellende. Maar het heeft ook bijvoorbeeld uh, gevolgen voor ons gedrag... Als we het hebben over hoog glutamaatgehalte, dan hebben we het over gedrag wat overeenkomt met um, ADHD-gedrag, ADD-gedrag en autisme-gedrag. Want waar glutamaat ervoor zorgt dat je kunt overleven, dus dat je stress ervaart op het moment dat er gevaar is, dat er iets spannends is als een examen of dat er ...onbehagen is omdat je bijvoorbeeld honger voelt of dorst voelt... ...dan zet dat iets aan in je lichaam waardoor je in beweging komt. Het is niet handig dat je dan uh, heel veel gaba in je lijf hebt... ...waardoor je lekker tot rust komt en op de bank blijft liggen... ...terwijl je eigenlijk voedsel nodig hebt... ...of terwijl je eigenlijk moet vluchten voor een leeuw. Maar een chronisch glutemaat teveel als gevolg van onder andere trauma maar een glutamaat te veel kan ook komen door verkeerde voeding en andere factoren. Maar laten we het even houden op het onderwerp in deze podcast over trauma. Een te hoog glutamaat in het lichaam zorgt voor een hogere stressgevoeligheid... wat op, in acute stresssituaties heel belangrijk is... maar op chronische stresssituaties natuurlijk wel heel vervelende gevolgen kan hebben... Het zorgt ervoor dat je moeite krijgt met het verwerken van prikkels. Lees, er is weinig gaba, dus je kunt moeilijk dingen loslaten. Je krijgt een kort lontje, je bent snel geïrriteerd. Er is veel onrust in je lichaam, malende gedachten, piekeren... een hoofd dat niet stilstaat, geagiteerd gevoel, een negatief gevoel... moeite met het verwerken van negatieve gevoelens en het loslaten daarvan waardoor je ook wat rancuneus kunt worden, je moeilijker in staat bent om te vergeven. Je blijft hangen in de pijn, dat is dus echt het fysiek maken van die pijn die glutamaat doet bij trauma. Hè? Dus je blijft er ook in hangen, je kunt het moeilijk loslaten. Je hebt wat gemoedswisselingen, je hebt moeite met knuffelen of je wil juist extreem knuffelen of het is heel wisselend, dus onvoorspelbaarder een lagere zelfbeheersing en tics, of denk aan uh, restless legs bijvoorbeeld. En dit is natuurlijk ook wat we zien bij een kind met... het kan ook een volwassene zijn overigens, met ADHD-gedragingen. En daar waar in diverse onderzoeken gesproken wordt... of aangetoond wordt dat ADHD erfelijk is bepaald onderzoeken die overigens ook weer uh, diverse keren onderuit gehaald zijn. Is het daadwerkelijk zo dat er een genetische aanleg kan zijn... voor bepaalde ziektebeelden, waar we het in dit geval dan over hebben? Maar niet alles wat in aanleg aanwezig is in je genepakketje komt tot uiting. Er zijn vaak omstandigheden nodig die maken dat het tot uiting komt... En in het geval van uh, pleegkinderen is dat dus heel vaak die onthechting, de niet veilige hechting, die zorgt voor een laag GABA. Dus een moeilijker afbreken van glutamaat in het lichaam. In combinatie met trauma's die een kind oploopt, die zorgen voor een hoog glutamaat. En dat in combinatie met dat laag GABA zorgt dat er vaak uh, een, een glutamaatdominantie optreedt met als gevolg ADHD-gedrag. En om deze podcast niet te lang te maken, uh, is het belangrijk om je te beseffen... dat op het moment dat de energievoorraad in een lichaam op is... waardoor je de bewegelijkheid, dus het hypergedrag vanuit het ADHD-aspect... niet meer kunt vertonen, simpelweg omdat systemen uitgeput raken dan kom je eigenlijk terecht in het ADD-verhaal. Dus dan ben je eigenlijk nog verder van huis. En hier in dit plaatje kun je ook het autisme-spectrum plaatsen... waarin je vanuit dat energieverhaal... dus als je al zo lang in een hoge stressparaadheid staat... Waardoor niet in je behoeftes wordt voldaan. Er uiteindelijk uitputting is van energiesystemen. En waaruit het lichaam, en dat is natuurlijk heel mooi bedacht door moeder natuur. Delen uitschakelt. Neurologische delen afschakelt. Om nog verder aftakelen te voorkomen. Waarin je dan het autistische gedrag kunt plaatsen. Trauma... Met andere woorden, een hoog glutamaatgehalte in je lichaam. In combinatie met onthechting, dus een laag GABA-gehalte in je lichaam, heeft dus nogal wat gevolgen met betrekking tot gedrag van kinderen. En waarom ik je mee wilde nemen in dit fysieke verhaal, dus wat gebeurt er op stoffelijk niveau in je lichaam bij trauma en hechting, heb ik hierin natuurlijk ook wat aangestipt, Maakt mijn uh, visie op uitspraken die ik in eerdere podcastafleveringen heb gedaan. Is dat ADHD, zo'n diagnose dat dat voor mij de lading niet dekt. Het is zoveel complexer en er gaat zoveel aan vooraf. Ook op fysiek, stoffelijk niveau. Dat een ADHD diagnose niet zegt over het ontstaan van het gedrag niet ingaat op wat gebeurt er gebeurt op stoffelijk niveau... en wat heeft een kind nodig om op stoffelijk niveau dingen los te kunnen gaan laten... om andere gedragingen te gaan vertonen... om te zorgen dat glutamaat wel afgebroken wordt. Daar is in voeding en met suppletie uh, heel veel in te doen. Maar ook om terug te gaan naar het stuk trauma als we het over het emotionele en gevoelstuk hebben... wat ben je kwijtgeraakt op het moment dat er een event was... in combinatie met de zintuigelijke info. De zintuigelijke info als in de hysterische moeder... en het event als in uh, het ontpoten van de hooiwagen. Dus ik hoop dat ik je hierin op een wat andere, diepere laag mee heb genomen in het ontstaan van mijn visie op ADHD... en ook op autisme en ADD. En dat ik je hiermee inzicht geef in wat er op fysiek niveau gebeurt... in datgene wat jij ziet bij de pleegkinderen die jij onder je hoede hebt. Het gedrag wat ze vertonen in combinatie met de geschiedenis die daarin vooraf is gegaan inclusief de geschiedenis van de ouders en de voorouders daarin. Nou, ik kan me voorstellen dat het als het nieuw voor je is, dit ook best veel is. Dus als je hier vragen over hebt, voel je welkom. De deur staat voor je open voor je vragen, je opmerkingen, kanttekeningen die je hierbij wil maken. Voel je welkom om mij een berichtje te sturen. Hieronder in de show notes vind je de link naar mijn e-mail... En voel je ook welkom om via mijn LinkedIn-pagina een berichtje naar mij te sturen. En bij deze wil ik je ook uitnodigen om ook zeker je behoeftes kenbaar te maken. Wil je mijn visie ontvangen op onderwerpen waarvan je denkt, hé, hey, die heeft Sandra nog niet belicht in haar podcast. Voel je welkom om je vraag en je behoefte aan te geven. Ook dit kan via de e-mail of een berichtje op LinkedIn. En ik kijk uit naar jouw Wensen en ik ga kijken wat ik hierin voor jou kan betekenen. Graag tot een volgende aflevering. Als je deze podcast waardevol vindt, wil ik je vragen om mij een 5-sterren ranking te geven, zodat ook andere luisteraars deze opnames makkelijker kunnen vinden. En wil ik je ook vragen om deze aflevering te delen met je collega's, zodat ook zij uit deze podcast-serie hun waardevolle inzichten en informatie kunnen halen. Dank je wel alvast en tot een volgende aflevering.